0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um BLCast e a leitura da semana será o livro O Poder do Agora, do autor Eckhart Tolle, um guia para a iluminação espiritual. Você está aqui para possibilitar que o propósito divino do universo se revele. Veja como você é importante. Vamos falar um pouco sobre a origem deste livro. Não vejo muita utilidade no passado e raramente penso a respeito dele. Mas, para que você compreenda a transformação que pode ocorrer na sua vida ao acessar o poder do agora, eu vou contar como me tornei um mestre espiritual. Até os meus 30 anos, eu era extremamente ansioso, sofria de depressão e tinha fortes tendências suicidas. Hoje, parece que eu estou falando da vida de outra pessoa. Tudo começou a mudar Pouco depois do meu aniversário de 29 anos, quando acordei certa madrugada com a sensação de pavor absoluto. Não era a primeira vez que eu tinha uma crise de pânico, mas aquela, com toda certeza, foi a mais forte de todas. Tudo parecia estranho, hostil, absolutamente sem sentido. Senti uma profunda aversão pelo mundo e, principalmente, por mim mesmo. Qual o sentido de continuar a viver com o peso dessa angústia? Para que prosseguir com essa luta? Um profundo anseio de destruição, de deixar de existir, tinha tomado conta de mim, tornando-se até mais forte do que o desejo instintivo de viver. Não posso mais viver comigo, pensei. Então, de repente, tomei a consciência de como aquele pensamento era peculiar. Eu sou um ou sou dois? Se eu não consigo mais viver comigo, deve haver dois de mim, o eu e o eu interior com quem eu não consigo mais conviver? Talvez, pensei. Então, será que só um dos dois seja real? Eu fiquei tão atordoado com essa estranha dedução que a minha mente parou. Eu estava plenamente consciente, mas eu não tinha mais pensamentos. Eu fui arrastado para dentro do que parecia, parecia um vórtice de energia. No início o movimento foi lento, mas depois acelerou. Fui tomado de um pavor intenso e o meu corpo começou a tremer, Ouvi as palavras, não resista, como se viessem de dentro do meu peito. Eu estava sendo sugado para dentro de um vácuo que parecia estar dentro de mim e não do lado de fora. De repente, perdi o medo e me deixei levar. Não me lembro de nada do que, do que aconteceu depois. No dia seguinte, fui acordado por um pássaro cantando no jardim. Nunca tinha ouvido um som tão maravilhoso antes. O meu quarto estava iluminado pelos primeiros raios de sol da manhã. Sem pensar em nada, eu senti, soube que existem muito mais coisas para viver à luz do que nós percebemos. Aquela luminosidade atravessava as cortinas da janela do meu quarto, era o próprio mar. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu percebi que eu nunca tinha reparado na beleza das pequenas coisas, no milagre da vida. Era como se eu estivesse acabado de nascer de novo. Durante cinco meses... Eu vivia um estado permanente de paz e alegria. Depois essa sensação diminuiu de intensidade, ou talvez eu tenha simplesmente me acostumado com ela, pois ela se tornou o meu estado natural. Embora eu continuasse vivendo normalmente, tinha percebido que nada que eu viesse a fazer poderia mudar realmente a minha vida. Eu já tinha tudo o que eu necessitava. Eu sabia que algo profundamente significativo tinha acontecido, mas eu não entendia exatamente o que. Eu só compreendi mais tarde, depois de ler muito sobre espiritualidade e de conviver com mestres iluminados, então eu percebi que eu já tinha vivenciado a transformação que as pessoas tanto desejavam. A pressão intensa do sofrimento daquela noite forçou a minha consciência pôr um fim à sua identificação com a infelicidade e com o um falso eu interior amendrotado que a minha mente havia criado para me controlar. Foi uma transformação tão completa que esse eu interior, sofredor, murchou imediatamente como quando se tira o pino de um brinquedo inflável. O que restou foi a minha verdadeira natureza, a minha presença, a consciência em seu estado puro, anterior à sua identificação com a forma. Mais tarde, aprendi a entrar numa dimensão interior interna e imortal que havia percebido inicialmente como um vazio e a permanecer plenamente consciente assim, alcançando uma profunda paz e bem-aventurança. Eu me entreguei completamente a essa experiência e, durante um bom tempo, abri mão de tudo no plano físico. Eu não tinha mais emprego, casa, relacionamentos, nem uma identidade social definida. Passei quase dois anos sentado em bancos de parque num estado de profunda alegria. Mas até mesmo as experiências mais bonitas, elas vêm em vão. Então eu retomei a minha vida no plano físico, mas o sentimento de paz nunca mais me abandonou. Às vezes ele é muito intenso, quase palpável, e outras pessoas também podem senti-lo. Outras vezes, outras vezes ele fica na retaguarda, como uma melodia distante. Tempos depois, as pessoas iriam se aproximar de mim e dizer «Quero que você tem. Você pode me dar ou me mostrar como conseguiu?» Eu respondia «Você já tem, mas não consegue sentir porque a sua mente está fazendo muito barulho». Foi essa a resposta que acabou originando o livro que você tem nas mãos. Quando eu vi, já possuía de novo uma identidade externa. Eu tinha me, me tornado um mestre espiritual». A Verdade Está Dentro de Você. Este livro representa a essência do meu trabalho com pequenos grupos na Europa e nos Estados Unidos durante os últimos dez anos. Com profundo amor e admiração, eu gostaria de agradecer essas pessoas excepcionais pela coragem e força que tiveram para abraçar a mudança interior. Este livro não existiria sem elas. Embora ainda sejam minoria, esses pioneiros espirituais estão chegando a um ponto onde serão capazes de romper os padrões de consciência coletiva herdados dos nossos antepassados responsáveis pela escravidão na humanidade por séculos. Acredito que este livro chegará às mãos das pessoas que estão prontas para uma transformação interior radical e que atuará como um catalisador desta mudança. Espero também que ele alcance muitas outras pessoas que achem o conteúdo digno de atenção, embora ainda não estejam preparadas para viver plenamente essa transformação. Talvez, mais tarde, a semente plantada com esta leitura se junte à semente da iluminação que cada ser humano traz dentro de si e acabe germinando e florescendo dentro delas. Este livro tem um formato de perguntas e respostas porque isso originou de questões formuladas pelas pessoas que participaram dos meus seminários, grupos de meditações e de sessões particulares de aconselhamento. Como aprendi muito nos encontros, achei que outras pessoas poderiam se beneficiar dessa troca de ideias, por isso resolvi transcrever algumas perguntas e respostas quase que textualmente. Também combinei certas questões mais frequentes em uma só e extraí a essência de respostas diferentes para formar uma resposta genérica. Algumas vezes, enquanto eu escrevia, eu me deparei com uma ou outra questão inteiramente nova, muito mais profunda ou esclarecedora do que as discutidas anteriormente. Outras questões foram formuladas para esclarecer determinados conceitos. Primeiro, vamos tratar da natureza da inconsciência humana, do sofrimento e da ilusão criada pela nossa mente. Eu vou lhe ensinar a reconhecer o que é falso em você e mostrar como a identificação com esse falso eu interior só pode te trazer medo e infelicidade. O próximo passo é se libertar da escravidão da sua mente, entrar no estado iluminado de consciência e manter esse estado na sua vida cotidiana. Essa profunda transformação... Não é uma possibilidade distante do seu futuro, ela está disponível no agora, não importa quem você seja ou aonde quer que esteja. Cada palavra deste livro foi planejada para conduzir você a uma nova consciência à medida que avançar na leitura. O meu objetivo é levar você comigo a um estado de intensa consciência da presença do agora, de modo a lhe proporcionar um vislumbre da iluminação. Talvez, até que você seja capaz de vivenciar o que eu estou falando, algumas passagens parecem repetitivas, mas assim que conseguir, perceberá a grande carga de poder espiritual contida neste livro. O símbolo de pausa S, depois de certas passagens, é uma sugestão para que você possa parar de ler por uns instantes, relaxar e vivenciar a verdade do que foi dito. O significado de certas palavras como ser ou presença... Pode não ser claro à primeira vista, mas continue lendo porque essas questões serão respondidas mais adiante. Ou então elas vão se tornar irrelevantes à medida que você se aprofundar nos ensinamentos e dentro de você mesmo. A mente quer sempre rotular e comparar, mas este livro tra trará mais benefícios se você não se apegar às palavras. Se você for comparar a terminologia que eu uso com a de outros textos espirituais, você pode se confundir porque emprego palavras como mente, felicidade e consciência em acepções diferentes das usuais. Não leia apenas com a mente. Tome cuidado com o senso de identificação dentro de você. Não há nenhuma verdade espiritual que eu possa lhe contar que já não esteja no seu interior. Só o que posso fazer é chamar a sua atenção para algumas coisas que talvez estejam esquecidas a sabedoria da vida. Antiga, mas ainda assim sempre nova. É então a atividade dentro de cada célula do seu corpo. Este livro pode ser visto como uma reafirmação em nossos tempos de um ensinamento espiritual atemporal à essência de todas as religiões. Essa essência não vem de fontes exteriores, mas ela vem da verdadeira fonte interior. Por isso, não contém teoria nem especulação. Como eu estou me baseando nessa experiência interior... Vez por outra, eu sou muito incisivo porque eu quero atravessar as densas camadas da resistência mental e alcançar aquele lugar no seu interior que você já conhece, como eu conheço, e onde se pode reconhecer a verdade ao escutá-la. Surge então um sentimento de exaltação e de intensa vivacidade quando algo dentro de você diz: É, eu sei que isso é verdade. Capítulo 1: Você não é a sua mente. O maior obstáculo para a iluminação. Iluminação. O que é isso? Por mais de 30 anos, o mendigo ficou sentado no mesmo lugar, debaixo de uma marquise. Até que um dia, uma conversa com um estranho mudou a sua vida. — Tem um trocadinho aí para mim, moço? murmurou, estendendo mecanicamente seu velho boné. — Não, não tenho, disse o estranho. O que tem nesse baú debaixo de você? ''Nada. Isso aqui é só uma caixa velha. Já nem sei há quanto tempo sinto em cima dela.'' ''Nunca olhou o que tem dentro?'' Perguntou o estranho. ''Não.'' Respondeu. ''Para quê? Não tem nada aqui.'' ''Dá uma olhada dentro.'' Insistiu o estranho antes de ir embora. O mendigo resolveu abrir a caixa. Teve que fazer força para levantar a tampa e mal conseguiu acreditar ao ver que o velho caixote estava cheio de ouro. ''Eu sou estranho sem nada para dar.'' O que está lhe dizendo para olhar para dentro? Não de uma caixa, mas sim de você mesmo. Imagino que você esteja pensando indignado, mas eu não sou um mendigo. Infelizmente, todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, a radiante alegria do ser e uma paz inabalável são mendigos, mesmo que possuam bens e riquezas materiais. Buscam do lado de fora migalhas de prazer, aprovação, segurança ou amor embora tenham um tesouro guardado dentro de si que não só contém tudo isso como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo. A palavra iluminação transmite a ideia de uma conquista sobre-humana e isso agrada ao ego mas é simplesmente o estado natural de sentir-se em unidade com o ser. É um estado de conexão com algo imensurável e indestrutível. Pode parecer até um paradoxo, mas esse algo é essencialmente você e, ao mesmo tempo, é muito maior do que você. A iluminação consiste em encontrar a verdadeira natureza por trás do nome e da forma. A incapacidade de sentir essa conexão dá origem a uma ilusão e separação, tanto de você quanto de um mundo redor. Quando você se percebe, consciente ou inconscientemente, como um fragmento isolado, o medo e os conflitos internos e externos tomam conta da sua vida. Adoro a definição simples de Buda para a iluminação. É o fim do sofrimento. Não há nada de sobre-humano sobre nisso, não é mesmo? Claro que não é a definição completa. Ela apenas nos diz que a iluminação não é sofrimento. Mas o que resta quando há mais sofrimento? Buda silencia a respeito, e esse silêncio implica que teremos que encontrar a resposta por nós mesmos. Como ele emprega uma definição negativa, a mente não consegue entendê-la como uma crença ou como uma conquista sobre-humana, um objetivo difícil de alcançar. Apesar disso, a maioria dos budistas ainda acredita que a iluminação é algo apenas para o Buda e não para eles próprios, pelo menos não nesta vida. Você usou a palavra ser. Pode explicar o que quer dizer com isso? Ser é a eterna e sempre presente vida única que existe além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Entretanto, o ser não está apenas além, mas também dentro de todas as formas como a mais profunda, invisível e indestrutível essência interior. Isso que significa que ela está ao seu alcance agora, sobre a forma de um eu interior mais profundo que é a verdadeira natureza dentro de você. Mas não procure aprendê-la com a mente. Não tente entendê-lo. Só é possível conhecê-lo quando a mente está serena. Se estiver alerta com toda a sua atenção voltada para o agora, você até poderá sentir o ser, mas jamais conseguirá compreendê-lo mentalmente. Recuperar a consciência do ser submeter-se a esse estado de percepção dos sentidos é o que se chama de iluminação. A palavra Deus tornou-se vazia de significado ao longo de milhares de anos de utilização imprópria, em prégua ocasionalmente, mas com moderação. Considero imprópria a sua utilização por pessoas que jamais tiveram a menor ideia do reino do sagrado, da infinita imensidão contida nesta palavra, mas que a usam com grande convicção como se soubessem do que estão falando. Existem ainda aqueles que questionam o termo como se soubessem o que estão discutindo. Esse uso indevido dá origem a crenças, afirmações e delírios absurdos, tais como o meu ou nosso Deus é o único Deus verdadeiro, seu Deus é falso, ou a famosa frase de Nietzsche, Deus está morto. A palavra Deus se tornou um conceito fechado, porque quando a pronunciamos, criamos uma imagem mental, talvez não mais a de um velhinho de barba branca, mas ainda assim uma representação mental de alguém ou de algo externo a nós e quase inevitavelmente alguém ou alguma coisa do sexo masculino. Tanto Deus quanto ser são palavras que não conseguem definir nem explicar a realidade por trás delas. Ser, entretanto, tem a vantagem de sugerir um conceito aberto. Não reduz o invisível infinito a uma entidade finita. É impossível formar uma imagem mental a esse respeito. Ninguém pode reivindicar a posse exclusiva do ser. Ela é a sua essência, tão acessível como sentir a sua própria presença, a realização do eu sou que antecede, o eu sou isso ou eu sou aquilo. Portanto, a distância é muito curta entre a palavra ser e a vivência do ser. Qual o maior obstáculo para vivenciar essa realidade? Identificar-se com a mente. O que faz com que estejamos sempre pensando em alguma coisa? Ser incapaz de parar de pensar é uma aflição terrível, mas ninguém percebe porque quase todos nós sofremos disso e então consideramos uma coisa normal. O ruído mental incessante nos impede de encontrar a área de serenidade interior, que é inseparável do ser. Isso faz com que a mente crie um falso eu interior, que projeta uma sombra de medo e sofrimento sobre nós. Examinaremos esses pontos detalhadamente mais adiante. O filósofo Descartes acreditava ter alcançado a verdade mais fundamental quando proferiu sua conhecida máxima, penso, logo existo. Cometeu, no entanto, um erro básico ao equiparar o pensar ao ser e a identidade ao pensamento. O pensador compulsivo, ou seja, quase todas as pessoas, vivem em um estado de aparente isolamento em um mundo povoado de conflitos e problemas. Um mundo que reflete a fragmentação da mente em uma escala cada vez maior. A iluminação é o estado de plenitude de estar em unidade e, portanto, em paz. Em unidade tanto com o universo quanto com o eu interior mais profundo, ou seja, o ser. A iluminação é o fim não só do sofrimento e dos conflitos internos e externos permanentes, mas também da aterrorizante escravidão do pensamento. Que maravilhosa libertação! Se nós identificamos com a mente, criamos uma tela opaca de conceitos, rótulos, imagens, palavras, julgamentos e definições que bloqueia todas as relações verdadeiras. Essa tela se situa entre você e o seu interior. Entre você e o próximo, entre você e a natureza, entre você e Deus. E essa tela de pensamentos que cria uma ilusão de separação... Uma ilusão de que existe você e um outro totalmente à parte. Esquecemos o fato essencial de que, debaixo do nível das aparências físicas, formamos uma unidade com tudo aquilo que é. Porque esquecermos, quero dizer que não sentimos mais essa unidade como uma realidade evidente por si só. Podemos até acreditar que isso seja uma verdade, mas não mais a reconhecemos como verdade. Acreditar pode até trazer conforto, no entanto, a libertação só pode vir através da vivência pessoal. Pensar se tornou uma doença. A doença acontece quando as coisas se desequilibram. Por exemplo, não é nada de errado com a divisão e a multiplicação das células no corpo humano. Mas, quando esse processo acontece sem levar em conta o organismo como um todo, as células se proliferam e temos a doença. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Quando, para ser ainda mais preciso, não é que você use a sua mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa a mente, é ela que usa você. Essa é a doença. Você acredita que é a sua mente e eis aí o delírio. O instrumento se apossou de você. Não concordo muito com isso. É verdade que penso muito sem um objetivo definido como a maioria das pessoas, mas ainda posso escolher como usar a minha mente para ter e conseguir coisas e faço isso o tempo todo. Só porque podemos resolver palavras cruzadas ou construir uma bomba atômica não significa que estejamos usando a mente. Assim como os cães adoram mastigar ossos, a mente adora transformar dificuldades em problemas. É por isso que ela resolve palavras cruzadas e constrói bombas atômicas. Mas essas coisas não interessam a você. Pergunto então, você consegue se livrar da sua mente quando quer? Já encontrou o botão desliga? A ideia é parar de pensar completamente? Não, não consigo a não ser por um ou dois segundos. Então, é porque a mente está usando você. Estamos tão identificados com ela que nem percebemos que somos seus escravos. É quase como se algo nos dominasse e, sem termos consciência disso, a passássemos a viver como se fôssemos a entidade dominadora. A liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Saber disso nos permite observar a entidade e, então, no momento em que começamos a observar o pensador, ativamos um nível mais alto de consciência então, começamos a perceber que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento e que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar. LIBERTANDO-SE DA SUA MENTE o que você quer dizer exatamente por observar o pensador? Quando alguém vai ao médico e diz, ouço uma voz dentro da minha cabeça, provavelmente será encaminhada a um psiquiatra. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz ou algumas vozes o tempo todo dentro da cabeça. São os processos involuntários do pensar que acreditamos que não podemos interromper, manifestando-se como monólogos ou diálogos contínuos. Você já deve ter cruzado na rua com pessoas doidas, falando sem parar ou re resmungando consigo mesma. Isso não tem nada a ver de diferente do que acontece com você e com outras pessoas normais, exceto que vocês não falam alto. A voz comenta, especula, julga, compara, desculpa, gosta, desgosta etc. A voz não precisa ser relevante para a situação do momento, pois ela pode estar revivendo o passado recente ou remoto, ou ensaiando ou imaginando possíveis situações futuras. Neste último caso, ela imagina sempre as coisas indo mal e com resultados favoráveis. É o que se chama de preocupação. Às vezes essa trilha sonora é acompanhada de imagens ou filmes mentais. Mesmo que tenha alguma relação com o momento, a voz será interpretada em termos do passado. Isso acontece porque a voz pertence à mente condicionada, que é o resultado de toda a nossa história passada, bem como dos valores culturais e coletivos que herdamos. Assim, vemos e julgamos o presente com olhos do passado e construímos uma imagem totalmente distorcida. Não é raro que a voz se torne o pior inimigo de nós mesmos, pois muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças que começam a atacar e a punir sem parar, drenando toda a sua energia vital. Essa é a causa de muita angústia e infelicidade, assim como de várias doenças. A boa notícia é que podemos nos libertar de nossas mentes e essa é a única libertação verdadeira. Dê o primeiro passo nesse exato momento. Comece a prestar atenção ao que a voz diz, principalmente a padrões repetitivos de pensamentos, que são aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. É isso que eu quero dizer com observar o pensador. É um outro modo de dizer o seguinte. Ouça a voz dentro da sua cabeça esteja lá presente como uma testemunha. Seja imparcial ao ouvir a voz e não julgue nada. Não julgue ou condene o que você ouve. Porque fazer isso significaria que a mesma voz acabou de voltar pela porta dos fundos e você logo perceberá, lá está a voz e aqui estou eu, ouvindo-a e observando-a. Sentir a própria presença não é um pensamento, é algo que surge de um ponto além da mente. Assim, ouvir um pensamento significa que você está consciente não só do pensamento, mas também de você mesmo, como a testemunha daquele pensamento. Isso acontece porque uma nova dimensão da consciência acabou de surgir. Quando você ouve o pensamento, você sente uma presença consciente que é o seu eu interior mais profundo por trás ou por baixo do pensamento. O pensamento, então, perde o poder que exerce sobre você e se afasta rapidamente porque a mente não está mais recebendo a energia gerada pela sua identificação com ela. Esse é o recomeço do fim do pensamento involuntário compulsivo. Quando o pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental, um espaço de mente vazia. No início, esses espaços são curtos, talvez apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornam mais longos. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Esse é o começo do estado natural de nos sentirmos em unidade com o nosso ser, que normalmente é encoberto pela mente. Com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se intensificar. Na verdade, essa intensidade ela não tem fim. Você também vai sentir brotar lá dentro uma sutil emanação de alegria, que é a alegria do ser. E não se trata de um estado de transe, nada disso. Se o preço da paz fosse a perda da consciência e o preço da serenidade, uma falta de vitalidade e de vivacidade, então não valeria a pena. É exatamente o oposto. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito mais alertas. Estamos presentes por inteiro. E ao penetrarmos mais profundamente nessa área de mente vazia, como ela às vezes é chamada no Oriente, começamos a perceber o estado de pura consciência. E então, nesse estado, sentimos a nossa própria presença com tal intensidade e alegria que os pensamentos, as emoções, o nosso corpo e o mundo exterior, tudo se torna insignificante comparado a ele. No entanto, não é um estado egoísta, e sim generoso, ele nos transporta para um ponto além do que antes julgávamos ser o nosso eu interior e essa presença é essencialmente você e ao mesmo tempo muito maior do que você. Em vez de observar o pensador, podemos também criar um espaço no fluxo da mente direcionando o foco da nossa atenção para o agora. Torne-se consciente no momento. Isso é profundamente gratificante de se fazer. Agindo assim, desviamos a consciência para longe da atividade da mente e criamos um espaço de mente vazia em que ficamos extremamente alertas e conscientes, mas sem pensar. Essa é a essência da meditação. Na vida diária, é possível pôr isso em prática dando total atenção a qualquer atividade rotineira, normalmente considerada como apenas um meio para atingir um objetivo de modo a transformá-la em um fim em si mesma. Por exemplo... Todas as vezes que você subir ou descer as escadas em casa ou no trabalho, preste muita atenção a cada passo, a cada movimento, até mesmo a sua respiração. Esteja totalmente presente ou quando lavar as mãos, preste atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade, como o som e o contato da água, o movimento das suas mãos, o cheiro do sabonete e assim por diante. Ou então, quando você entrar em seu carro, pare por alguns segundos depois que fechar a porta e observe o fluxo da sua respiração. Tome consciência de um silencioso, mas poderoso sentido de presença. Para medir sem errar o seu sucesso nessa prática, verifique também o grau de paz dentro de você. Portanto, o passo mais importante na caminhada em direção à iluminação é aprendermos a nos dissociar de nossas mentes. Todas as vezes que criamos um espaço no fluxo do pensamento, a luz da nossa consciência fica mais forte. E um dia você pode se surpreender sorrindo para a voz dentro da cabeça, como sorriria para a travessura de uma criança. Isso significa que você não está mais levando tão a sério o que vai pela mente, pois o seu eu interior não depende dela. Iluminação, elevando-se acima do pensamento. Iluminação, elevando-se acima do pensamento. O pensamento não é dispensável para sobrevivermos neste mundo? Nossa mente é um instrumento, uma ferramenta. Ela está ali para ser usada em uma tarefa específica e depois ser deixada de lado. Sendo assim, eu poderia afirmar que 80% a 90% dos pensamentos não só são repetitivos e inúteis, mas por conta de uma natureza frequentemente negativa, eles são também nocivos. Observe a sua mente e verificará como isso é verdade. Essa atitude causa uma perda significativa de energia vital. Esse tipo de pensamento compulsível é, na verdade, um vício. E o que é que caracteriza um vício? Simplesmente não termos mais a opção de parar, o vício parece ser mais forte do que nós e ainda proporciona uma falsa sensação de prazer, um prazer que quase sempre se transforma em sofrimento. Por que temos que ser viciados em pensar? Porque estamos identificados com esse processo e já que a percepção do eu interior tem origem no conteúdo e na atividade das nossas mentes, nós sempre acreditamos que deixaríamos de existir se parássemos de pensar. No processo de crescimento, construímos uma imagem mental de nós mesmos, baseado em nosso cotidiano e no nosso condicionamento pessoal e cultural. Podemos chamar isso de o fantasma pessoal do ego. Consiste em uma atividade mental e só pode ser mantido através de um pensar constante. A palavra ego ela tem sentido diferentes para as pessoas diferentes, mas aqui significa um falso eu interior criado por uma identificação inconsciente com a própria mente. Para o ego, o momento presente dificilmente existe. Só o passado e o futuro são considerados importantes. Essa total inversão da verdade explica por que, para o ego, a mente não tem função. O ego está sempre preocupado em manter vivo o passado porque pensa que sem ele não seríamos ninguém e se pro projeta no futuro para assegurar a continuação de sua sobrevivência e buscar algum tipo de escape ou satisfação lá adiante. Ele diz assim, um dia, quando isso ou aquilo acontecer, vou ficar bem feliz e em paz. Mesmo quando o ego parecer estar preocupado com o presente, não é o presente que ele vê, porque ele constrói uma imagem completamente distorcida a partir do passado, ou então ele reduz o presente ao meio para obter o fim desejado. Um fim que sempre consiste em um futuro projetado pela mente. Observe sua mente e você verá que é assim que ela funciona. O momento presente tem a chave para a libertação, mas você não conseguirá percebê-lo enquanto você for a sua mente. Eu não quero perder a minha capacidade de analisar e criticar. Não me importo em aprender a pensar de forma mais clara, com um sentido mais direcionado, mas eu não quero perder esse dom que considero o bem mais precioso que temos. Sem ele, seríamos apenas mais uma espécie animal. O predomínio da mente é apenas um estágio na evolução da consciência. Precisamos urgentemente passar ao próximo estágio, senão seremos destruídos pela mente que se transformou em um monstro. Falarei sobre isso em detalhes mais adiante. Pensamento e consciência não são sinônimos. O pensamento é um pequeno aspecto da consciência. O pensamento ele não consegue existir sem a consciência, mas a consciência não necessita do pensamento. A iluminação significa chegar ao nível acima do pensamento e não ficar abaixo dele, ao nível de um animal ou de uma planta. No estado iluminado, continuamos a usar nossas mentes quando necessário, mas de um modo mais focalizado e eficiente. Assim, utilizando nossas mentes com objetivos práticos, nós não ouvimos mais o diálogo interno involuntário e sentimos uma enorme serenidade interior. E quando usamos de fato nossas mentes, e em especial quando necessitamos de uma solução criativa, há uma oscilação de segundos entre o pensamento e a serenidade, entre a mente e a mente vazia. Então, o estado de mente vazia, que é a consciência sem o um pensamento, só é possível pensar criativamente porque somente desse modo o pensamento tem alguma força real. O pensamento sozinho, quando não mais conectado com a área da consciência, que é muito mais ampla, rapidamente ele se torna a árido, doentio e destrutivo. A mente é, em essência, uma máquina de sobrevivência. Ela executa muitas coisas boas quando, por exemplo, ataca e se defende de outras mentes. Ela coleta, armazena e ela também analisa a informação, mas ela não é nada criativa. Todo artista verdadeiro, quer tenha ou não consciência disso, cria a partir de um lugar de mente vazia que se origina de uma serenidade interior. A mente, então, dá forma ao impulso criativo ou insight. E até mesmo os grandes cientistas têm relatado que as suas descobertas maiores e mais originais acontecerem em um momento de serenidade mental. Uma pesquisa nacional realizada com alguns dos matemáticos mais preminentes que já atuaram nos Estados Unidos, incluindo Einstein, para estudar seus métodos de trabalho, eles mostraram que o pensamento é apenas uma parte secundária da fase breve e decisiva do ato criativo em si. Logo, eu poderia dizer que a maioria dos cientistas não é criativo ou criativas, não porque não sabem pensar, mas sim porque não sabem como parar de pensar. Não foi a mente nem o pensamento que criou o milagre da vida ou nossos corpos. É claro que existe uma inteligência de uma dimensão muito maior do que a da mente, trabalhando para manter tudo isso funcionando. Como a simples célula humana que mede 1 ponto milhões de 25.4 milímetros pode conter instruções dentro do DNA que encheriam mil livros de 600 páginas cada um? Quanto mais aprendemos sobre o funcionamento do corpo, mais percebemos como é vasta a inteligência que age dentro dele e como sabemos pouco a esse respeito. Então, quando a mente se relaciona com o corpo, transforma-se na mais maravilhosa das ferramentas que existem. Então, ela serve de alguma coisa que é maior do que ela mesma. Emoção, a reação do corpo à mente. E quanto às emoções... Elas me dominam muito mais do que a minha mente. A mente, no sentido em que emprego o termo, não é apenas pensamento. Ela inclui nossas emoções, assim como todos os padrões de reações mentais e emocionais inconscientes. A emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram. É a reação do corpo à nossa mente, ou podemos dizer, um reflexo da mente no corpo. Por exemplo... Um pensamento agressivo ou hostil vai acumulando, aos poucos uma energia no corpo, a raiva. O corpo está se preparando para lutar. Já a ideia de que nos encontramos sobre uma ameaça física ou psicológica faz com que o corpo se contraia, o que é a manifestação física daquilo que chamamos medo. As pesquisas têm demonstrado que as emoções fortes causam até mesmo mudanças na bioquímica do corpo. Essas mudanças bioquímicas representam o aspecto físico ou material da emoção. Em geral, não temos consciência de todos os nossos padrões de pensamento. Só é possível trazê-los à consciência quando observamos nossas emoções. Quanto mais identificados estivermos com o nosso pensamento, com as coisas que nos agradam ou não, com os nossos julgamentos e interpretações, ou seja... Quanto menos presente estivermos como consciência observadora, mais forte será a carga de energia emocional, tenhamos ou não consciência disso. Se você não consegue sentir as suas emoções, se as mantém à distância, terminará por senti-las em um nível puramente físico como um sintoma ou problema físico. Muito se tem escrito a respeito disso nos últimos anos, portanto não precisamos nos aprofundar no assunto. É possível que um forte padrão emocional inconsciente venha se manifestar como um acontecimento externo, algo que parece acontecer só com você. Vou dar um exemplo. Eu tenho observado que as pessoas que guardam muita raiva dentro de si mesma, mesmo sem ter consciência e sem falar sobre o assunto, são as mais propensas a ser atacadas verbalmente ou até mesmo fisicamente por outras pessoas cheias de raiva, com frequência, sem qualquer motivo aparente. A razão é que elas desprendem uma raiva tão forte que acaba sendo captada de forma subconsciente por outras pessoas e isso aciona a raiva latente que essas trazem dentro de si. Se você tem dificuldade de sentir suas emoções, comece concentrando a atenção na área de energia interior do seu corpo. Sinta o seu corpo lá no fundo e essa prática colocará você em contato com as suas emoções e eu aprofundarei o assunto mais adiante. Você diz que a emoção é o reflexo da mente no corpo. Mas às vezes ocorre um conflito entre os dois, quando a mente diz não e a emoção diz sim, ou vice-versa. Se quisermos conhecer mesmo a nossa mente, o corpo sempre nos dará um reflexo confiável. Portanto, observe a sua emoção, ou melhor, sinta em seu corpo. Se houver um aparente conflito entre os dois, a verdade estará na emoção e não no pensamento. Não a verdade definitiva sobre quem você é, mas a verdade relativa ao estado da sua mente naquele momento. É bastante comum ocorrerem conflitos entre os pensamentos superficiais e os processos mentais inconscientes. Mesmo que você ainda não seja capaz de trazer a sua atividade mental inconsciente para um estado de consciência sobre a forma de pensamento, ela estará sempre refletida no seu corpo como uma emoção. Isso você pode passar a receber. Observar uma emoção por esse ângulo é basicamente o mesmo que ouvir ou observar um pensamento como descrevi anteriormente. A única diferença é que o pensamento está na sua cabeça. Enquanto a emoção, por conter um forte componente físico, ela se manifesta em primeiro lugar no corpo. Você pode permitir que a emoção esteja ali sem deixar que ela assuma o controle. Você não é mais a sua emoção. Você é o observador, a presença que observa. Ao praticar isso tudo, que está inconsciente, é, que está inconsciente será trazido à luz da sua consciência. Então... Observar nossas emoções é tão importante quanto observar nossos pensamentos? Sim. Habitue-se a perguntar o que está acontecendo com você neste exato momento. Essa questão lhe indicará a direção certa. Mas não analise, apenas observe. Concentre sua atenção dentro de você. Sinta a energia da emoção. Se não há emoção presente, concentre sua atenção mais fundo no campo da energia interna do seu corpo, então essa será a porta de entrada para o seu ser. Uma emoção em geral, ela representa um padrão de pensamento amplificado e energizado. Por conta da carga energética quase sempre excessiva que ela contém, não é fácil a princípio termos condições para observá-la. A emoção quer assumir o controle e quase sempre consegue, a menos que você esteja presente e alerta. Se você for empurrada para uma identificação inconsciente com a emoção, ela se tornará temporariamente você. É comum se estabelecer um círculo vicioso entre o pensamento e a emoção porque um alimenta o outro. O padrão do pensamento cria um reflexo amplificado de si mesmo na forma de uma emoção, fazendo com que a frequência vibratória desta permaneça alimentando o padrão de pensamento original. Então, ao lidar mentalmente com a situação, acontecimento ou pessoa que é identificada como causadora da emoção, o pensamento fornece energia para a emoção, a qual, por sua vez, energiza o padrão de pensamento e assim por diante. Basicamente, todas as emoções são modificações de uma emoção primitiva não diferenciada, cuja origem é a perda da percepção de quem somos por trás do nome e da forma. É difícil encontrar um nome que descreva essa emoção primitiva. A palavra medo é muito próxima, mas além do sentido de ameaça permanente, ela pode ser entendida como um profundo sentimento de abandono e incompletude. Por isso, talvez seja melhor usar uma palavra que não se confunda tanto com aquela emoção básica e chamar isso simplesmente de sofrimento. Uma das principais tarefas da mente e uma das razões da sua atividade incessante é a de combater ou eliminar o sofrimento emocional embora ela invariavelmente só consiga encobri-lo por um tempo. De fato, quanto mais a mente tentar se livrar do, do sofrimento, mais ele aumenta. A mente nunca pode achar a solução, nem pode permitir que encontremos a solução, porque é, ela mesma, uma parte intrínseca do problema. Imagine o um chefe de polícia tentando achar um incendiário, quando o um incendiário é o próprio chefe de polícia. Não nos livraremos desse sofrimento enquanto não extrairmos o sentido do eu interior, da identificação com a mente, ou seja, com a identificação do ego. A mente é, então, derrubada da sua posição de poder e o ser, ele se revela em si mesmo como a verdadeira natureza da pessoa. Já sei o que você vai perguntar agora. Eu ia perguntar, o que aconteceu com as emoções positivas, com o amor e com a alegria? Elas são inseparáveis do estado natural de conexão interior com o si. Sempre que houver um espaço no fluxo dos pensamentos, podem ocorrer lampejas de amor e alegria ou breve instantes de uma paz profunda. Para a maioria das pessoas, tais espaços raramente acontecem, e mesmo assim por acaso, nas ocasiões em que a mente fica sem palavras, instigada por uma beleza estonteante, uma exaustão física extrema, ou mesmo grande perigo. De repente se instala uma serenidade interior e dentro dessa serenidade existe uma alegria sutil, mais intensa, existe amor e também existe paz. Normalmente, tais momentos têm vida curta, pois a mente logo reassume essa atividade barulhenta a que chamamos pensar. O amor, a alegria, a paz, eles não conseguem florescer a menos que tenhamos nos livrado do domínio da mente. Mas eu não chamaria de emoções... Eles estão por baixo das emoções em um nível muito mais profundo. Portanto, precisamos nos tornar plenamente conscientes de nossas emoções e sermos capazes de senti-las antes de sermos, sermos capazes de sentir aquilo que está além delas. A palavra emoção significa literalmente desordem. A palavra vem do latim "emovere", que significa movimentar. Amor, alegria e paz são estados profundos do ser. Ou melhor, três aspectos do estado de ligação com o ser. Assim, não possuem opositores pela, simple ra pela simples razão de que surgem por trás da mente. As emoções, por outro, por outro lado, sendo a parte da mente dualística, estão sujeitas à lei dos opostos. Isso quer dizer simplesmente que não se pode ter o bem sem que haja o mal. Portanto, numa condição não iluminada de identificação com a mente, aquilo que algumas vezes é erroneamente chamado de alegria é o lado geralmente breve do prazer dentro da alternância contínua do ciclo sofrimento-prazer. O prazer sempre se origina de alguma coisa externa, ao passo que a alegria nasce do nosso interior. A mesma coisa que proporciona prazer hoje provocará sofrimento amanhã ou nos abandonará e essa ausência causará sofrimento. Do mesmo modo, o que se costuma chamar de amor pode ser prazeroso e excitante por um tempo, mas é um apego adicional a uma condição de necessidade externa e extrema também, que pode vir a se transformar no oposto em um piscar de olhos. E muitas relações amorosas passada a euforia inicial oscilam entre o amor e o ódio, a atração e a agressão. O amor verdadeiro não permite que você sofra. Como poderia? Não se transforma em ódio de repente, assim como a verdadeira alegria não se transforma em sofrimento. Antes de atingirmos a iluminação, antes mesmo de nos libertarmos das nossas mentes, podemos ter lampejos de alegria autêntica de um amor verdadeiro ou de uma profunda paz interior, tranquila, mas intensamente viva. Esses são aspectos da nossa verdadeira natureza, em geral, obscurecida pela mente. Mesmo dentro de uma relação normal de dependência, é possível haver momentos onde podemos sentir a presença de algo genuíno e incorruptível, mas serão somente lampejos, a serem logo encobertos pela interferência da mente. Você poderá, fica, você poderá ficar com a impressão de que teve alguma coisa muito valiosa, mas a perdeu, ou a sua mente pode lhe convencer de que tudo não passou de ilusão. A verdade é que não foi uma ilusão e você também não perdeu nada. Esse algo valioso é parte do seu estado natural e pode estar encoberto, mas nunca ser destruído pela mente. Mesmo quando o céu está totalmente coberto, o sol não desapareceu. Ainda está lá por trás das nuvens. Buda diz que a dor ou sofrimento surge através de desejos ou anseios e que para se libertar da dor, necessitamos romper as amarras do desejo. Todos os anseios nascem da busca da mente por salvação ou satisfação nas coisas externas e no futuro como substitutos da alegria do ser. Se somos nossas mentes, somos aqueles anseios, aquelas necessidades, desejos, apegos e aversões. Fora deles não existe o eu, exceto como uma mera possibilidade, um potencial não preenchido ou uma semente que ainda não germinou. Nessa condição, até mesmo o desejo de nos tornar Tornarmos livres ou iluminados, não passa de mais um desejo a ser realizado ou concluído no futuro. Portanto, não busque se libertar do desejo ou adquirir a iluminação. Torne-se presente, esteja lá, esteja lá como um observador da sua mente. Em lugar de citar Buda, seja Buda, seja o iluminado, que é o que a palavra Buda significa. Os seres humanos têm vivido enredados pelos sofrimentos por séculos, desde que decaíram no estado de graça, penetraram no domínio do tempo e da mente e perderam a percepção do ser. Nesse momento, eles começaram a se perceber como fragmentos sem sentidos em um universo estranho sem conexão com a fonte e com seu semelhante. Enquanto estivermos identificados com as nossas mentes, o que significa dizer, enquanto estivermos inconscientes espiritualmente, o sofrimento será inevitável. Refiro-me aqui ao sofrimento emocional, que é também a causa principal do sofrimento físico e da doença. O ressentimento, o ódio, a autopiedade, a culpa, a raiva, a depressão, o ciúme e até mesmo a leve irritação são formas de sofrimento, e qualquer prazer ou forte emoção contém em si a semente do sofrimento. É o inseparável oposto que se manifesta com o tempo. Quem já tomou bebidas alcoólicas ou drogas para ficar alto sabe que o alto se transforma em baixo e que o prazer se transforma em alguma forma de sofrimento. A maioria das pessoas também sabe que, por experiência própria, como a relação íntima pode ser transformada de modo fácil e rápido, de fonte de prazer em fonte de sofrimento. Vista de uma perspectiva mais ampla, tanto a polaridade negativa quanto a positiva são lados de uma mesma moeda, ou seja, são partes de um sofrimento que está oculto, inseparável do estado de consciência e identificado com a mente. Existem dois níveis de sofrimento, o que você cria agora e o que tem origem no passado que ainda vive em sua mente e no seu corpo. Deixar de criar sofrimento no presente e dissolver o sofrimento do passado é sobre isso que desejo falar com você agora. Capítulo 2. Consciência. O caminho para escapar do sofrimento. Não crie mais sofrimento no presente. Ninguém tem uma vida livre de sofrimento e de mágoa. Não é uma questão de aprender a viver com isso, em vez de tentar evitar? Fica a pergunta. A maior parte do sofrimento humano é desnecessária. Ele se forma sozinho enquanto a mente superficial governa nossa vida. O sofrimento que sentimos nesse dado momento é sempre alguma forma de não aceitação, uma forma de resistência inconsciente ao que é. No nível do pensamento, a resistência é uma forma de julgamento. Já no nível emocional, ele é uma forma de negatividade. O sofrimento varia de intensidade de acordo com o grau de resistência ao momento atual isso, por sua vez, depende da intensidade com que nos identificamos com as nossas mentes. A mente procura sempre negar e escapar do agora. Em outras palavras, quanto mais nos, nos identificamos com as nossas mentes, mais sofremos. Ou ainda, quanto mais respeitamos e aceitamos o agora, mais nos libertamos da dor e do sofrimento da nossa mente. Por que a mente tem o hábito de negar ou resistir o agora? Por que ela não consegue funcionar e permanecer no controle sem que esteja associada ao tempo, tanto passado quanto futuro? E assim, ela vê o atemporal como algo ameaçador. E, na verdade, o tempo e a mente são inseparáveis. Imagine a Terra sem a vida humana, habitada apenas por plantas e animais. Será que ainda haveria passado e futuro? Será que as perguntas que horas são ainda refletiriam o então que dia é hoje? Teria algum sentido para algum carvalho ou uma águia? Acho que eles ficariam intrigados e responderiam, claro que é agora, a hora é agora, o que mais existe? Não há dúvidas de que precisamos da mente e do tempo, mas no momento em que eles assumem o controle das nossas vidas, surgem os problemas, o sofrimento e a mágoa. Para ter certeza que permanece no controle, a mente trabalha o tempo inteiro para esconder, esconder o momento presente com o passado e o futuro. Assim, a vitalidade e o infinito potencial criativo do ser, que é inseparável do agora, fica encoberto pelo tempo e a nossa verdadeira natureza é obscurecida pela mente. Todos nós sofremos ao ignorar ou a negar cada momento precioso ou reduzi-lo a um meu para alcançar algo no futuro, ou seja, algo que só existe em nossas mentes, nunca na realidade. O tempo acumulado na mente humana encerra uma grande quantidade de sofrimento cuja origem está no passado. Se não quer gerar mais sofrimento para você e para os outros, não crie mais tempo ou pelo menos não mais do que necessário para lidar com os aspectos práticos da vida. Como deixar de criar tempo? tendo a profunda consciência de que o momento presente é tudo que você tem. Faça do agora o foco principal da sua vida. Se antes você se fixava no tempo e fazia várias visitas ao agora, inverta essa lógica, fixando-se no agora e fazendo visitas rápidas ao passado e ao futuro quando precisar lidar com aspectos práticos da sua vida. Diga sempre sim ao momento atual e o que poderia ser mais sensato do que criar uma resistência interior a alguma coisa que já é. O que poderia ser mais insensato do que se opor à própria vida que é agora e sempre agora? Renda-se ao que é, diga sim para a vida e veja como de repente a vida começa a trabalhar muito mais a seu favor em vez de ser contra você. Às vezes o momento atual é inaceitável, desagradável ou terrível. E as coisas são como são. Observe como a mente julga continuamente o comportamento atribuindo o nome às coisas. Entenda como esses processos criam sofrimento e infelicidade. Ao observarmos o mecanismo da mente, escapamos dos padrões de resistência e podemos então permitir que o momento atual exista. Isso dará a você uma prova do estado de liberdade interior, que é o estado da verdadeira paz interior. Veja então o que acontece e perca, perdão, veja então o que acontece e parta para a ação, caso necessário ou possível. Aceite e depois haja. O que quer que o momento atual contenha, aceite-o. Aceite-o como uma escolha sua. Trabalhe sempre com ele e não contra. Torne-o um amigo e aliado e não um inimigo. Isso transformará toda a sua vida como um milagre. Dissolvendo o sofrimento do passado Enquanto não somos capazes de acessar o poder do agora, nós vamos acumulando resíduos de sofrimento emocional. Esses resíduos se misturam ao sofrimento do passado e se alojam em nossa mente e em nosso corpo. Isso também inclui o sofrimento vivido em nossa infância, causado pela falta de compreensão do mundo em que nascemos. Todo esse sofrimento cria um campo de energia negativa que é ocupa a mente e o corpo. Se olharmos para ele como uma entidade invisível com características próprias, estaremos chegando bem perto da verdade. É o sofrimento emocional do corpo que apresenta-se sob duas modalidades o inativo e o ativo. O sofrimento pode ficar inativo 90% do tempo ou 100% ativado em alguém profundamente infeliz. Algumas pessoas atravessam a vida quase que inteiramente tomadas pelo sofrimento, enquanto outras passam por ele em algumas situações que envolvem relações familiares, amorosas, lesões físicas ou emocionais, perda do passado, abandono e etc., Qualquer coisa pode ativá-lo, especialmente se você encontrar ressonância em um padrão de sofrimento do passado. Quando o sofrimento está pronto para despertar no estágio inativo, até mesmo uma observação inocente feita por um amigo com pensamento é capaz de ativá-lo. Alguns sofrimentos são irritantes, mas inofensivos, como é o caso de uma criança que não para de chorar. Outros são monstros de... Monstros destrutivos e mórbidos, verdadeiros demônios. Alguns são fisicamente violentos, outros emocionalmente violentos. Eles podem atacar tanto as pessoas à nossa volta quanto a nós mesmos, seus hospedeiros. E os pensamentos e sentimentos relativos à nossa vida tornam-se, então, profundamente negativos e autodestrutivos. Doenças e acidentes frequentemente acontecem com esse tipo de gente. Alguns sofrimentos podem até levar alguma pessoa ao suicídio. Às vezes, levamos um choque ao descobrir uma faceta detestável em alguém que pensamos conhecer bem. Entretanto, é mais importante observar essa situação em nós do que nos outros. Preste atenção a qualquer sinal de infelicidade em você e qualquer que seja a forma, pois talvez seja o despertador de sofrimento. Ela pode se manifestar como uma irritação, ou seja, um sinal de impaciência, um ar sombrio, um desejo de ferir, sentimentos de raiva, ira, depressão ou uma necessidade de criar algum tipo de problema em seu relacionamento. Agarre o sinal no momento em que ele despertar no seu estado inativo. O sofrimento ele deseja sobreviver, mas para isso precisa conseguir que nos identifiquemos inconscientemente com ele. Portanto, quando o sofrimento toma conta de nós, cria uma situação em nossas vidas que reflete a própria frequência de energia da qual ele se alimenta. Sofrimento só se alimenta de sofrimento. Não se consegue alimentar de alegria, achar in, acha alegria indigestiva. Quando o sofrimento nos domina, faz com que desejamos ter mais sofrimento. Passamos a ser vítimas ou perpetradores. Queremos infligir sofrimento, ou senti-lo, ou ambos. Na verdade, não há muita diferença entre os dois. É claro que não temos consciência disso e afirmamos que não queremos sofrer. Mas preste bem atenção e verá que o seu pensamento e o seu comportamento estão programados para continuar com o sofrimento, tanto para você quanto para os outros. Se você estivesse consciente disso, o padrão iria se desfazer porque desejar mais sofrimento é uma insanidade e ninguém é insano conscientemente. O sofrimento, a sombra escura projetada pelo ego, ela tem medo da luz da nossa consciência e ela também teme ser descoberta. Ela sobrevive graças à nossa identificação inconsciente com ele e assim como do medo inconsciente de enfrentarmos o sofrimento que vive dentro de nós. Mas se não enfrentarmos, se não nos direcionarmos à luz da nossa consciência sobre o sofrimento, seremos forçados a revivê-lo. O sofrimento pode nos parecer um monstro perigoso, mas eu lhe garanto que se trata de um fantasma frágil. Ele não pode prevalecer sobre o poder da nossa presença. Alguns ensinamentos espirituais dizem que todo sofrimento é, em última análise, uma ilusão, e isso é verdade. A questão é... É, se isso é uma verdade para você, acredita simplesmente que não transforma nada em verdade, ou seja, você quer sofrer para o resto da vida e permanecer, e permanecer dizendo que é uma ilusão, será que essa atitude te livra do sofrimento? O que nos interessa aqui é que podemos fazer, vivenciar essa verdade, ou seja, torná-la real em nossas vidas. Portanto, o sofrimento não quer que nós o observemos diretamente e vejamos o que ele realmente é. No momento em que o observamos, sentimos o seu campo energético dentro de nós e desfazemos nossa identificação com ele. Daí surge uma nova dimensão da consciência. Chamo isso de presença. Então passamos a ser testemunhas ou observadores de sofrimento. Isso significa que ela não pode mais nos usar, nos usar fingindo ser nosso eu interior. Então não temos mais como realimentá-los. Aqui está a nossa mais profunda força interior. Acabamos de acessar o poder do agora. O que acontece ao sofrimento quando nos tornamos conscientes o bastante para romper a nossa identificação com ele? A inconsciência, ela cria o sofrimento. Já a consciência, ela transforma o sofrimento nela mesma. São Paulo expressa esse princípio universal de uma forma linda ao dizer... Tudo é revelado ao ser exposto à luz e o que for exposto à sua própria luz se torna luz. Assim como não se pode lutar contra a escuridão, não se, po não se pode lutar contra o sofrimento. Tentar fazer isso poderia gerar um conflito interior e um sofrimento adicional. Então, observar o sofrimento ele já é o bastante. E observá-lo implica aceitá-lo como parte do que existe naquele momento. O sofrimento consiste na energia vital aprisionada que se desprendeu do campo energético total e que se fez temporariamente autônoma, através de um processo artificial de identificação com a mente. Ela se volta para dentro de si e se torna algo contrário à vida, como um animal tentando comer o próprio rabo. Por que você acha que a nossa civilização se tornou tão autodestrutiva? Acontece que as forças destrutivas da vida ainda são energias vitais, mesmo quando começamos a deixar de nos identificar e nos, torma, no, e nos tornamos apenas observadores, o sofrimento ainda continua a agir por muito tempo e vai tentar fazer com que voltemos a nos identificar com ele. Embora não esteja mais recebendo energia originada da nossa identificação com ele, o sofrimento ainda tem sua força como uma roda gigante que continua a girar mesmo quando deixar de receber o impulso. Nesse estágio, o sofrimento pode até ocasionar dores em diversas partes do corpo, mas elas não vão durar. Esteja presente, fique consciente, vigie o seu espaço interior. Você vai precisar estar presente e alerta para ser capaz de observar o sofrimento de um modo direto e sentir a energia que emanda dele. Agindo assim, o sofrimento não terá força para controlar o seu pensamento. No momento em que o seu pensamento se alinha com o campo energético do sofrimento, você está se identificando com ele e, de novo, alimentando com seus pensamentos. Vou dar um exemplo. Se a raiva é a vibração de energia que predomina no sofrimento e você alimenta esse sentimento, insistindo em pensar no que alguém fez para prejudicá-lo ou no que você vai fazer em relação a essa pessoa, é porque você já não está mais consciente e o sofrimento se tornou você. Onde existe raiva, existe um sofrimento oculto. E quando você começa a entrar em um padrão mental negativo e a pensar como a sua vida é horrorosa, isso quer dizer que o pensamento se alinhou com o sofrimento e que você passou a estar inconsciente e funerável a um ataque de sofrimento. Eu utilizo a palavra inconsciência no presente contexto para significar uma identificação como um padrão mental ou emocional. E isso implica uma ausência completa do observador. Manter-se em um estado de alerta consciente... ...destrói a ligação entre o sofrimento... ...e o mecanismo do pensamento... ...e acione o processo de transformação. É como se o sofrimento se tornasse o combustível... ...para as chamadas da consciência... ...resultando em um brilho de mais intensidade. Esse é o significado esotérico da antiga arte da alquimia... ...a transformação do metal num precioso em ouro... ...do sofrimento em consciência. A separação interior cicatriza... ...e você se torna inteiro outra vez... Cabe a você, então, não criar um sofrimento adicional. Resumindo o processo, concentre a atenção no sentimento dentro de você. Reconheça que, o sofrimento, que é o sofrimento, aceite e que ele esteja ali. Não pense a respeito, não permita que o sentimento se transforme em pensamento, não julgue e nem analise. Não se identifique com o sentimento, esteja presente e observe o que este pensamento está acontecendo. Perceba não só o sofrimento emocional, mas também a presença de alguém que observa, que seria o observador silencioso. Esse é o poder do agora, o poder da sua própria presença consciente. Veja então o que acontece. Em inúmeras mulheres, o sofrimento manifesta-se, em particular, no período anterior ao fluxo menstrual. Mais adiante, eu vou comentar as razões pelas quais isso acontece. No momento, o importante é que você seja capaz de estar alerta presente quando o sofrimento aparecer e observar o sentimento em vez de você se deixar dominar por ele. Essas atitudes proporcionam oportunidade para a mais poderosa das práticas espirituais e, e tornam possível uma rápida transformação de todo o passado. A identificação do ego com o sofrimento o processo que acabei de descrever é extremamente poderoso, embora simples. Poderia ser ensinado a uma criança e eu tenho a esperança de que um dia será uma das primeiras coisas a serem aprendidas na escola. Uma vez entendido o princípio básico do que significa estar presente observando o que acontece dentro de nós e entendemos isso quando passamos pela experiência, nós teremos à nossa disposição a mais poderosa ferramenta de transformação eu não nego que podemos encontrar uma forte resistência interna tentando nos impedir de, pôr um fim, a identificação com o sofrimento. Isso acontecerá particularmente se tivermos vivido intimamente, identificados com o sofrimento emocional durante a maior parte da vida e se tivermos investido nele uma grande parte ou mesmo todo o nosso sentido de eu interior. Isso significa que construímos um eu interior infeliz por conta do nosso sofrimento e acreditamos que somos essa ficção fabricada pela mente. Nesse caso, nosso medo inconsciente de perder a identidade vai criar uma forte resistência a qualquer forma de não identificação. Em outras palavras, você preferi, preferiria viver com sofrimento, ser o sofrimento, assaltar para o desconhecido, correndo o risco de perder o seu infeliz, mais familiar e o interior. Se esse é o seu caso, observe a resistência dentro de você. Observe o seu apego ao sofrimento e esteja muito alerta. Observe como é estranho ter prazer em ser infeliz. Observe a compulsão de falar ou pensar a esse respeito. A resistência deixará de existir se você torná-la consciente. Poderá então dar atenção ao sofrimento, estar presente como testemunha e iniciar a transformação. Só você pode fazer isso, ninguém pode fazer por você. Mas, caso tenha bastante sorte para encontrar alguém intensamente consciente, se puder estar com essa pessoa e juntar-se a ela no estado de presença, isso poderá ser de grande utilidade acelerando o processo. Se isso acontecer, a sua própria luz logo brilhará mais forte do que nunca. Quando colocamos um pedaço de lenha que tenha começado a queimar há pouco tempo perto de outro que está queimando vigorosamente, e depois separarmos os dois novamente, o primeiro tronco passará a queimar com intensidade muito maior. Afinal de contas, é o mesmo fogo. Ser um fogo nessa natureza é uma das funções de um mestre espiritual. Alguns terapeutas estão aptos a preencher esta função, desde que tenham alcançado um ponto além do nível de consciência e sejam capazes de criar e sustentar um estado de presença intensa e consciente enquanto estiverem trabalhando com você. A origem do medo Você mencionou o medo como uma parte do nosso sofrimento emocional latente. Por que há tanto medo na vida das pessoas? Uma certa dose de medo não é saudável? Se eu não tivesse medo do fogo, poderia colocar minha mão dentro dele e me queimar? Pergunta. A razão pela qual não colocamos a mão no fogo não é o medo, e sim a certeza de que vamos nos queimar. Não é preciso ter medo para evitar um perigo desnecessário, basta um mínimo de inteligência e bom senso. Nessas questões práticas é muito útil aplicarmos as lições do passado, mas se alguém nos ameaça com fogo com violência física, talvez experimentemos uma sensação como medo. É uma reação instintiva ao perigo sem relação com a doença psicológica do medo que estamos tratando aqui. A doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato, concreto e verdadeiro. Manifesta-se de várias formas, tais como agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor, fobia e etc. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que poderá acontecer, não de alguma coisa que está acontecendo neste momento. Você está aqui e agora, ao passo que a sua mente está no futuro, então essa sua situação cria um espaço de angústia. E caso estejam identificados com as nossas mentes e tivermos perdido o contato com o poder da simplicidade do agora, essa angústia será nossa companhia constante. Podemos sempre lidar com a situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental. Não podemos lidar com o futuro. Além do mais, enquanto estivermos identificados com a mente, o ego reage às nossas vidas como, en... como mencionei anteriormente. Por conta da sua natureza ilusória e apesar dos elaborados mecanismos de defesa, o ego é muito vulnerável e inseguro e vê a si mesmo em constante ameaça. Esse é o caso aqui, mesmo que o ego seja muito confiante em sua forma externa. Agora lembre-se que uma emoção é a reação do corpo à mente. Que mensagem o corpo está recebendo permanentemente do ego, o falso eu interior construído pela mente? Resposta, perigo, estou sob ameaça. E qual é a emoção gerada por essa mensagem permanente? Medo. O medo parece ter várias causas. Tememos perder, falhar, nos machucar, mas em última análise todos os medos se resumem ao sol. O um medo que o ego tem da morte e da destruição. Para o ego, a morte está bem ali na esquina. No estado de identificação com a mente, o medo, o medo da morte afeta cada aspecto da nossa vida. Por exemplo, mesma uma coisa aparentemente trivial ou normal como a necessidade de estar certo em um argumento e de mostrar a outra pessoa que ela está errada, defendendo a posição mental com a qual nos identificamos, acontece por causa do medo da morte. Se estivermos identificados com a atitude mental e descobrirmos que estamos errados... Nosso sentido de eu interior baseado na mente corre um sério risco de destruição. Portanto, assim como o ego não pode errar, errar é morrer. Muitas guerras foram disputadas por causa disso e inúmeros relacionamentos foram destruídos. Uma vez que não estejamos mais identificados com a mente, não faz a menor diferença para o nosso eu interior estarmos certos ou errados. Assim, a necessidade compulsiva e profundamente inconsciente de, de ter sempre razão, o que é uma forma de violência, vai desaparecer. Você poderá declarar de modo calmo e firme como se sente ou o que pensa a respeito de algum assunto, mas sem agressividade ou qualquer sentido de defesa. O sentido do eu interior passa a se originar em um lugar profundo e verdadeiro dentro de você e não mais da sua mente. Tenha cuidado com qualquer tipo de defesa dentro de você. Está se definindo do quê? De identidade ilusória, de uma imagem em sua mente de uma identidade fictícia? Ao trazer esse padrão à consciência e ao testemunhá-lo, você deixa de se identificar com ele. Sob a luz da consciência, o padrão da inconsciência irá se dissolver rapidamente. Esse é o fim de todos os argumentos e jogos de poder tão prejudiciais aos relacionamentos. O poder sobre os outros é a fraqueza disfarçada de fora. O verdadeiro poder é, inter é interior e está à sua disposição agora. O medo será uma companhia constante para qualquer pessoa que esteja identificada com a mente e, portanto, desconectada ao seu verdadeiro poder e o, e o seu profundo enraizado no ser. O número de pessoas que virtualmente conseguiram alcançar o ponto além da mente ainda é extremamente pequeno, o que pode nos levar a presumir que, virtualmente, todas as pessoas que você encontra ou conhece vivem em um estado permanente de medo. Só o que varia é a intensidade. Ele flutua entre a ansiedade e o pavor numa ponta de escala e um desconfortável vago distante sentindo da ameaça na outra. Muitas pessoas só tomam consciência disso quando o medo assume uma de suas formas mais agudas. A busca do ego pela plenitude. Um outro aspecto do sofrimento emocional é uma profunda sensação de falta de incompletude de não se sentir por inteiro. Em algumas pessoas isso é consciente e em outras não. Quando está consciente, a pessoa tem uma sensação inquietante de que não é respeitada ou boa o bastante. Já na forma inconsciente, essa sensação se manifesta indiretamente como um anseio, uma necessidade ou uma carência intensa. Em ambos os casos, as pessoas que podem acabar buscando compulsivamente uma forma de gratificar o ego e preencher o buraco que sente por dentro... Assim, elas empenham-se em possuir propriedades de dinheiro, sucesso, poder, reconhecimento... ou um relacionamento especial para se sentirem melhor e mais completas. Porém, mesmo quando conseguem todas essas coisas... elas percebem que o buraco ainda está ali e não tem fundo. As pessoas veem então que estão realmente em apuros... porque elas não podem mais se enganar. Na verdade, elas continuam tentando agir como antes... mas isso se torna cada vez mais difícil. Enquanto o ego dirige a nossa vida... Não conseguimos nos sentir à vontade, em paz ou completos, excetos por breves períodos quando acabamos de ter um desejo satisfeito. O ego ele precisa de alimento e proteção o tempo inteiro. Ele tem necessidade de se identificar com coisas externas como propriedades, status social, trabalho, educação, aparência física, habilidades especiais, relacionamentos, história pessoal e familiar, ideais políticos e crises religiosas. Só que nada disso é você, você levou um susto ou sentiu um enorme alívio. Mas cedo ou mais tarde você vai ter que abrir mão de todas essas coisas. Pode ser difícil de acreditar e eu não estou aqui pedindo a você que acredite que a sua identidade não está em nenhuma dessas coisas. Você vai conhecer por si mesmo a verdade lá no fim, quando morrer. Perdão, lá no fim, quando sentir a morte se aproximar. Morte significa um despojar-se de tudo que não é você. O segredo da vida é morrer antes que você morra e descobrir que não existe morte. Capítulo 3 Entrando profundamente no agora, não busque o seu eu interior dentro da mente. Capítulo 3. Entrando profundamente no agora. Não busco o seu interior dentro da mente. Sinto que ainda tenho muito a aprender sobre as atividades da minha mente antes de poder chegar a algum lugar próximo da consciência ou iluminação espiritual. Não, não tem. Os problemas da mente não podem ser solucionados no nível da mente. No momento em que compreendemos que não somos a nossa mente, não existe muito mais a aprender ou compreender. O máximo que podemos conseguir ao estudar a mente é nos tornarmos bons psicólogos, mas isso não nos levará para além da mente. Do mesmo modo que estudar a loucura não basta, criar a sanidade, não basta para criar a sanidade. Já entendemos a mecânica básica do estado de inconsciência, ou seja, quando nos identificamos com a mente, geramos um falso eu interior, que é o ego, que é um substituto do nosso verdadeiro eu interior enraizado no ser. Si. Então passamos a ser um ramo cortado da videira como Jesus pregou. Capítulo 3 Entrando profundamente no agora Não busque o seu interior dentro da mente. Sinto que ainda tenho muito a aprender sobre as atividades da minha mente antes de poder chegar a algum lugar próximo da consciência ou iluminação espiritual. Não, não tem. Os problemas da mente não podem ser solucionados no nível da mente. No momento em que compreendermos que não somos a nossa mente, não existe muito mais a aprender ou compreender. O máximo que podemos conseguir a é estudar a mente é nos tornarmos bons psicólogos, mas isso não nos levará para além da mente, do mesmo modo que estudar a loucura não basta para criar a sanidade. Já entendemos a mecânica básica do estado de inconsciência, ou seja... Quando nos identificamos com a mente, geramos um falso eu interior, considerado o ego, que é um substituto do nosso verdadeiro eu interior enraizado no ser. Dessa forma, passamos a ser um ramo cortado da videira, como Jesus pregou. As necessidades do ego, elas são intermináveis. Ele se sente vulnerável e ameaçado e, em consequência, vive em um estado de medo e carência. Quando entendemos esse funcionamento anormal da mente, nós não precisamos examinar todas as suas numerosas manifestações, nem transformá-los em um problema pessoal complexo. O ego, é claro, ele adora fazer isso. Está sempre buscando algo em que se apegar para sustentar e fortalecer a ilusão que tem de si mesmo e para juntar aos seus problemas. Essa é a razão pela qual, para muito de, muitos de nós, o sentido do eu interior está intimamente ligado aos nossos problemas. Quando isso acontece, a última coisa que desejamos é nos livrar deles, porque isso significa a perda do eu interior. Por isso, pode existir uma grande parte de investimento inconsciente do ego em mágoa e sofrimento. Portanto, se reconhecermos que a raiz da inconsciência vem de uma identificação com a mente, o que naturalmente inclui as emoções, estaremos dando um passo para nos livrar da mente. Ficamos presentes. Quando estamos presentes, podemos permitir que a mente seja como é, sem nos deixar enredar por ela. A mente em si é uma ferramenta maravilhosa. O mau funcionamento acontece quando buscamos o nosso eu interior dentro dela e a confundimos com quem somos. É nesse momento em que a mente torna-se egoica e domina toda a nossa vida. O fim da ilusão do tempo. É praticamente impossível deixarmos de nos identificar com a mente. Estamos sempre mergulhados nela. Como se ensina um peixe a voar? O segredo está em acabar com a ilusão do tempo. O tempo e a mente elas são inseparáveis. Tire o tempo da mente e ele para, a menos que você escolha utilizá-lo. Estar identificado com a mente é estar preso ao tempo. É a compulsão para vivermos quase que exclusivamente através da memória ou da antecipação. Isso cria uma preocupação infinita com o passado e o futuro e uma relutância em respeitar o momento presente e permitir que ele aconteça. Temos essa compulsão porque o passado nos dá uma identidade e o futuro contém uma promessa de salvação e de realização e ambos são ilusões. Mas, sem o tempo real, qual seria a razão de nossa existência? Não teríamos objetivos a alcançar, nem mesmo saberíamos quem somos. O tempo é algo precioso e acho que precisamos aprender a utilizá-lo com sabedoria em vez de desperdiçá-lo. O tempo não tem nada de precioso porque o tempo é uma ilusão. Aquilo que achamos ser precioso não é o tempo, mas um ponto que está fora dele, que seria o agora. Isso é realmente precioso. Quanto mais nos concentramos no tempo, no passado e no futuro, mais perdemos o agora, a coisa mais importante que existe. Porque o agora é a coisa mais importante que existe. Primeiramente porque é a única coisa e é tudo que existe. O eterno presente é o espaço dentro do qual se desenvolve toda a nossa vida e o é um único fator que permanece constante. A vida é agora. Nunca houve uma época em que nossa vida não fosse agora nem haverá. E em segundo lugar, o agora é o único ponto que podemos nos conduzir para além das fronteiras limitadas da nossa mente. É o nosso único ponto de acesso para a área atemporal e amorfa do ser. Não existe fora do agora. O passado e o futuro não são tão reais quanto o presente? Afinal, o passado determina quem somos e de que forma agimos no presente. E os nossos objetivos futuros determinam as atitudes que tomamos no presente. Você ainda não captou a essência do que estou dizendo porque está tentando entender mentalmente. A mente não pode entender esse assunto. Só você pode. Por favor, preste atenção ao seguinte. Você alguma vez vivenciou, realizou, pensou ou sentiu alguma coisa fora do agora? Acho que conseguirá algum dia? É possível alguma coisa acontecer ou ser fora do agora? A resposta é óbvia, não é mesmo? Nada jamais aconteceu no passado, aconteceu no agora. Nada jamais irá acontecer no futuro, acontecerá no agora. No que consideramos como passado é um traço da memória, armazenado na mente de um agora anterior. Ou seja, quando lembramos do passado, reativamos um traço de memória e fazemos isso agora. O futuro é um agora imaginando uma projeção da mente. Quando o futuro acontece, acontece como sendo agora. E quando pensamos sobre o futuro, fazemos isso no agora. Obviamente o passado e o futuro não têm realidade própria. Do mesmo modo como a lua não tem luz própria e apenas reflete a luz do sol... O passado e o futuro são apenas um reflexo pálido da luz, do poder e da realidade do eterno presente. A realidade deles é emprestada do agora. A essência dessas afirmações não pode ser compreendida pela mente. No momento em que captamos a essência, ocorre uma mudança na consciência que passa a desviar o foco da mente para o ser, do tempo para a presença. E de repente tudo parece vivo, irradia energia e emana do ser. A chave para a dimensão espiritual. Em situações em que a nossa vida está ameaçada, pode ocorrer naturalmente essa mudança na consciência do tempo para o momento presente. A personalidade que tem um passado e um futuro retrocede e é substituída por uma presença consciente, intensa, serena, mas ao mesmo tempo alerta. Sempre que uma reação se faz necessária, ela surge desse estado de consciência. Muitas pessoas, embora não percebam, elas gostam de se envolver em atividades perigosas como escaladas de montanhas, corrida de automóvel, voos de asa-delta, pela simples razão de que essas atividades as trazem para o agora, livre do tempo, dos problemas, dos pensamentos e das obrigações pessoais. Nesses casos, desviar sua atenção do momento presente, nem que seja por um segundo, pode significar a morte. Infelizmente, essas pessoas passam a depender de uma atividade em particular para ficarem nesse estado. Mas você não precisa escalar a face norte do Eiger, você pode entrar nesse estado agora. Desde a antiguidade, mestres espirituais de todas as tradições apontam o agora como a chave para a dimensão espiritual. Mas parece que isso permaneceu como segredo Com certeza não é ensinado em igrejas ou em templos Se você vai a uma igreja você pode ouvir a passagem do evangelho como Não vos inquieteis pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo Ou ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus a profundidade e a natureza radical desses ensinamentos não são reconhecidas. Parece que ninguém percebe que os ensinamentos foram formulados para serem vividos e, dessa forma, provocarem uma profunda transformação interior. Toda a essência do Zen consiste em caminhar sobre o fio da navalha do agora em estar tão absolutamente presente que nenhum problema, nenhum sofrimento e nada que não seja quem somos em essência possa permanecer em nós. No agora, na ausência do tempo, todos os nossos problemas se dissolvem. O sofrimento precisa do tempo e não consegue sobreviver no agora. O grande mestre Zen Rizan visando desviar a atenção dos seus alunos do tempo, levantava o dedo com frequência e perguntava calmamente o que está faltando neste exato momento? Uma pergunta poderosa que não requer resposta do plano da mente. É formulada para conduzir uma atenção profunda para o agora. Outra questão muito usada na tradição zen é, se não é agora, então quando? O agora é também um ponto central no ensinamento do sufismo, o braço místico do islamismo. Os sufistas têm um ditado que diz, o sufista é filho do momento presente. E Rumi, o grande poeta e mestre do sufismo, ensina, passado e futuro ocultam Deus de nossa vista, ponha fogo em ambos. Mestre Ekhet, mestre espiritual do século XIII, resumiu tudo isto com poucas e belas palavras ao afirmar, o que impede a luz de nos alcançar é o tempo. Não há maior obstáculo para Deus do que o tempo. Acessando o poder do agora. Momentos atrás, quando você falou sobre o eterno presente e a irrealidade do passado e do futuro, peguei-me olhando através da janela para uma determinada árvore. Eu já tinha olhado muitas vezes antes, mas agora já foi diferente. Não percebi muita diferença na forma externa, exceto que as cores pareciam mais vivas, mas havia uma dimensão adicional que antes eu não tinha notado. É difícil de explicar, não sei bem, mas achei ter percebido alguma coisa invisível, como se fosse a essência daquela árvore, ou melhor, um espírito interior, e de alguma forma era como se eu fosse parte dela. Eu percebo, percebo agora que eu nunca tinha visto de fato a árvore, apenas uma imagem plana e morta. Quando eu olho para a árvore agora, parte daquela impressão ainda permanece, mas eu posso, posso sentir que ela está desaparecendo. A experiência já está parecendo algo do passado. Será que alguma coisa como essa pode ser considerada mais do que um vislumbre passageiro? Resposta. Por um instante você se libertou do tempo. Ao se concentrar no presente, você pode perceber a árvore sem o enquadramento da mente. A consciência do ser tornou-se parte da sua percepção. Suprimir a dimensão do tempo faz surgir um tipo diferente de conhecimento que não mata o espírito que mora dentro de cada criatura e de cada coisa. Um conhecimento que não destrói o aspecto sagrado nem o mistério da vida e que contém um amor e uma reverência profunda por tudo o que é. Um conhecimento sobre o qual a mente nada sabe. A mente não pode conhecer a árvore. O que ela conhece são apenas fatos ou informações sobre a árvore. A minha mente não pode conhecer você. Só rótulos, julgamentos, fatos e opiniões sobre você. Só o ser conhece diretamente. Há um lugar para a mente e para o conhecimento da mente. Situa-se na prática do dia a dia. Entretanto... Quando a mente domina todos os aspectos da nossa vida, incluindo as relações com as outras pessoas e com a natureza, transforma-se em um parasita monstruoso que, se não reprimido, pode acabar matando todo tipo de vida no planeta e finalmente a si mesmo, ao matar quem o hospeda. Você teve uma breve visão de como a ausência do tempo pode transformar nossa percepção, mas não basta uma experiência, não importa quanto ela seja linda ou profunda, o que é necessário, o que nos interessa, é uma mudança definitiva na consciência. Portanto, rompa com o velho padrão de negação e resistência ao momento presente, torne uma prática desviar a atenção do passado e do futuro e afaste-se da dimensão do tempo na vida diária tanto quanto possível. Se você achar difícil entrar diretamente no agora, comece observando como a sua mente tende a fugir do agora. Você vai notar que geralmente imaginamos o futuro como algo melhor ou pior do que o presente. Imaginar um futuro melhor nos traz esperança e uma antecipação do prazer. Imaginá-lo pior nos traz ansiedade. Ambos os casos são ilusões. Ao observarmos a, a nós mesmos, um maior grau de presença surge automaticamente em nossas vidas. No momento em que percebemos que não estamos presentes, estamos presentes. Sempre que formos capazes de observar nossas mentes, deixamos de estar aprisionados. Um outro fator surgiu, algo que não pertence à mente, a presença observadora. Esteja presente como alguém que observa a mente e examine seus pensamentos, suas emoções, assim como suas reações em diferentes circunstâncias. Concentre seu interesse não só nas reações, mas também na situação ou na pessoa que leva você a reagir. Perceba também com que frequência sua atenção está no passado ou no futuro. Não julgue nem analise o que você observa. Preste atenção ao pensamento, sinta a emoção, observe a reação. Não veja nada como um problema pessoal. Sentirá então algo muito mais poderoso do que todas aquelas outras coisas que você observa. Uma presença serena e observadora por trás do conteúdo da sua mente. O observador silencioso. Uma presença intensa se faz necessária quando certas situações provocam uma reação de grande carga emocional. Como, por exemplo, no momento em que acontece uma ameaça à nossa autoimagem, um desafio na vida que nos causa medo, ou então quando as coisas vão mal ou quando o complexo emocional do passado vem à tona. Então, nessas situações, tendemos a nos tornar inconscientes. A reação ou a emoção nos domina, aí passamos a ser ela. Quando passamos a agir, a agir como ela, nós arranjamos uma justificativa, erramos, agredimos, defendemos... Só que não somos nós e sim uma reação padronizada à mente em seu modo habitual de sobrevivência. Identificar-se com a mente dá a ela mais energia, enquanto observar a mente retira sua energia. Identificar-se com a mente gera mais tempo, enquanto observar a mente revela a dimensão do infinito. A energia retirada da mente se transforma em presença. No momento em que conseguimos sentir o, o que significa estar presente, fica muito mais fácil escolher simplesmente escapar da dimensão do tempo e entrar mais profundamente no agora. Isso não prejudica a nossa capacidade de usar o tempo, passado ou futuro, quando precisamos nos referir a ele em termos práticos. Nem prejudica a nossa capacidade de usar a mente. Na verdade, estar presente aumenta a nossa capacidade e quando você usar a mente de verdade, ela estará mais alerta e mais focalizada. Abandonando o tempo psicológico Aprenda a usar o tempo nos aspectos práticos da sua vida. Podemos chamar de tempo do relógio, mas retorne imediatamente para perceber o momento presente. Tão logo esses assuntos práticos tenham sido resolvidos. Assim, não haverá acúmulo do tempo psicológico, que é a identificação com o passado e a projeção compulsiva e contínua no futuro. O tempo do relógio não diz respeito apenas a marcar um compromisso ou programar uma viagem. Inclui aprender com o passado para não repetir os mesmos erros indefinidamente. Estabelecer objetivos e trabalhar para alcançá-los. Predizer o futuro através de padrões e leis, que podem ser físicas, matemáticas e etc. Aprender com o passado e adotar ações apropriadas com base em nossos prognósticos. Mas, mesmo aqui no âmbito da vida prática, onde não podemos agir sem a referência ao passado ou ao futuro o momento presente permanece como um fator essencial, porque qualquer ação do passado é relevante e se aplica ao agora. E planejar ou trabalhar para atingir um determinado objetivo, ele é feito agora. O principal foco de atenção das pessoas iluminadas é sempre o agora. Embora elas tenham uma noção relativa do tempo, em outras palavras, elas continuam a usar o tempo do relógio, mas elas estão livres do tempo psicológico. Esteja alerta quando praticar isso para que você sem querer não transforme o tempo do seu relógio em tempo psicológico. Por exemplo, se você cometeu um erro no passado e só agora aprendeu com ele, você está utilizando o tempo do relógio. Por outro lado, se você considerar isso mentalmente e daí resultar uma autocrítica, um sentimento de remorso ou de culpa, então você está transformando o erro em meu. Ele passou a ser uma parte do seu sentido do eu interior e se transformou em tempo psicológico que está sempre relacionado a um falso sentido de identidade. A dificuldade em perdoar envolve necessariamente uma pesada carga de tempo psicológico. Se estabelecemos um objetivo e trabalhamos para alcançá-lo, estamos empregando o tempo do relógio. Sabemos bem aonde queremos chegar, mas respeitamos e damos a atenção total ao passo que estamos tomando neste momento. Se insistimos demais nesse objetivo, talvez porque estejamos em busca de felicidade, satisfação ou de um sentido mais completo do eu interior, deixamos de respeitar o agora. E ele é reduzido a um mero degrau para o futuro, sem nenhum valor intrínseco. O tempo do relógio se transforma então em tempo psicológico. Nossa jornada deixa de ser uma aventura e passa a ser encarada como a necessidade obsessiva de chegar, de possuir e de conseguir. Aí não somos mais capazes de ver, nem de sentir as flores pelo caminho, nem perceber a beleza e o milagre que a vida se revela em tudo ao redor, como acontece quando estamos presentes no agora. Consigo ver a importância suprema do agora, mas eu não posso concordar quando você diz que o tempo é uma completa ilusão. Quando afirmo que o tempo é uma ilusão, não tenho a intenção de fazer nenhuma afirmação filosófica. Estou apenas chamando a atenção para um fato simples, algo tão óbvio que você pode achar difícil de entender e até mesmo considerar sem -se sentido. Mas perceber isso será como cortar com uma espada todas as camadas de problemas criadas pela mente. Repito que o momento presente é tudo que temos. Nunca há um tempo em que a nossa vida não é este momento, não é verdade? A insanidade do tempo psicológico não teremos qualquer dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental se olharmos para suas manifestações coletivas. Elas ocorrem, por exemplo, na forma de ideologias como comunismo, nacionalismo ou qualquer nacionalismo, ou de sistemas rígidos de crenças religiosas que atuam na suposição implícita de que o bem maior repousa no futuro e que, portanto, o fim justifica os meios. O fim é uma ideia, um ponto na mente projetado no futuro, quando a salvação sob a forma de felicidade, satisfação, igualdade e libertação ela é alcançada. Muitas vezes os meios para atingir o um fim são a escravidão, a tortura e o assassinato de pessoas no presente. Por exemplo, estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas foram assassinadas para promover a causa do comunismo e levar o um mundo melhor na Rússia, na China e em outros países. Esse é um exemplo terrível de como uma crença em um paraíso no futuro cria um inferno no presente. Resta alguma dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental séria e perigosa? De que forma esse padrão mental opera em sua vida? Você está sempre tentando achar ou chegar a algum lugar além daquele onde você está? A maior parte do que você faz é apenas um meio para alcançar um determinado fim? A satisfação está sempre em outro lugar ou restrita às breves prazeres como sexo, comida, bebida e drogas ou relacionada a uma emoção ou excitação. Você está sempre pensando em vir a ser, adquirir, alcançar ou em vez disso está à caça de novas emoções e prazeres? Você acha que quanto mais bens adquirir, uma pessoa se sentirá melhor ou psicologicamente completa? Está à espera de um homem ou de uma mulher que dê um, estilo, um sentido real à sua vida? No estado normal de consciência, o poder e o infinito potencial criativo do agora estão completamente encobertos pelo tempo psicológico. Nossa vida perde a vibração, o frescor, o sentido de encantamento e os velhos padrões de pensamentos, emoção e comportamento, reação e desejo são ensinados pelas repetidas vezes como um roteiro dentro da nossa mente que nos dá uma identidade, mas distorce ou encobre a realidade do agora. A mente, então, desenvolve uma obsessão pelo futuro, buscando fugir de um presente satisfatório. A negatividade e o sofrimento têm raízes no tempo, mas acreditar que o futuro será melhor do que o presente nem sempre é uma ilusão. O presente pode ser terrível e as coisas podem melhorar no futuro e muitas vezes elas melhoram. O futuro geralmente é uma réplica do passado. É possível haver mudanças superficiais, mas as transformações reais são raras e dependem da possibilidade de estarmos presentes para dissolver o passado, acessando o poder do agora. O que percebemos como futuro é uma parte intrínseca do nosso estado de consciência do momento. Se a nossa mente carrega um grande fardo do passado, vamos sentir isso. O passado se perpetua pela falta de presença. O que dá forma ao futuro é a qualidade da nossa percepção do momento presente e o futuro, é claro, só pode ser vivenciado como presente. Podemos ganhar 10 milhões de reais, mas esse tipo de mudança é apenas superficial. Vamos simplesmente continuar a representar os mesmos padrões condicionados em ambientes mais, mais luxuosos. Os seres humanos aprenderam a dividir o átomo. Em vez de matar 10 ou 20 pessoas com um porrete de madeira, uma pessoa agora pode matar um milhão delas com um simples abertar de um botão. Será que isso é uma mudança real? Se é que é a realidade da nossa percepção neste momento que determina o futuro, então o que é que determina a qualidade da nossa consciência? O nosso grau de presença. Portanto, o único lugar onde pode ocorrer uma mudança verdadeira e onde o passado pode se dissolver é no agora. Toda negatividade é causada pelo acúmulo de tempo psicológico e pela negação do presente. O desconforto, a ansiedade, a tensão, o estresse, a preocupação... Todas essas formas de medo são causadas por excesso de futuro e pouca presença. A culpa, o arrependimento, o ressentimento, a injustiça, a tristeza, a amargura, todas as formas de incapacidade de perdão são causadas por excesso do passado e pouca presença. Muitos acham difícil acreditar na possibilidade de existir um estado de consciência absolutamente livre de toda a negatividade. E até o momento, esse é o estado de liberdade para o qual apontam todos os sentimentos espirituais. É a promessa da salvação, não em um futuro ilusório, mas bem aqui e agora. Talvez seja difícil reconhecer que o tempo é a causa do nosso sofrimento ou dos nossos problemas. Acreditamos que eles são causados por situações específicas em nossas vidas, e de um ponto de vista convencional, isso é verdade. Mas enquanto não lidarmos com a discussão básica da mente, o apego ao passado e ao futuro e a negação do presente, os problemas apenas mudarão de, figu de figura. Se todos os nossos problemas ou causas identificadas de sofrimento ou infelicidade fossem milagrosamente solucionadas no dia de hoje, sem que nos tornássemos mais presentes e mais conscientes, logo, nos veríamos com outro conjunto de problemas ou causas de sofrimento semelhantes, como uma sombra que nos seguisse aonde quer que fôssemos. Em última análise, o único problema é a própria mente limitada pelo tempo. Não posso acreditar que algum dia venha a alcançar um ponto onde eu esteja completamente livre de problemas. Você tem razão. Você nunca poderá alcançar esse ponto porque você está nesse ponto agora. Não há salvação dentro do tempo. Você não pode se libertar no futuro. A presença é a chave para a liberdade. Portanto, você só pode ser livre agora. Descobrindo a vida por baixo da situação de vida. Não vejo como ser livre agora. Eu estou extremamente infeliz com minha vida neste momento. Isso é um fato. Eu estaria me iludindo se tentasse me convencer de que tudo está bem quando não está. Para mim, o presente é triste e nada libertador. O que me faz prosseguir é a esperança de um futuro melhor. Vejamos essa reflexão. Você pensa que a sua, que a sua atenção está no momento presente, quando, na verdade, está totalmente envolvida pelo tempo. Você não pode estar infeliz e completamente presente no agora ao mesmo tempo. Aquilo a que nos referimos como vida deveria ser chamado mais precisamente de situação de vida. É o tempo psicológico passado e futuro. Certas coisas do passado não seguiram o caminho que queríamos. Ainda resistimos ao que aconteceu no passado e agora estamos resistindo ao que é. A esperança nos leva a prosseguir, mas a esperança nos mantém focalizados no futuro e esse foco contínuo perpetua a negação do agora e, portanto, a nossa infelicidade.